0: Así como suena. Historias que merecen ser escuchadas. México jugó su último partido del Mundial. Una victoria contra Arabia Saudita que no le alcanzó para pasar a la siguiente ronda. En una montaña rusa de emociones, José Pablo Salas cuenta la eliminación de México del Mundial de Qatar 2022. Vine al FanFest de la Ciudad de México porque pensé que era la mejor oportunidad, si es que alguna existía, de encontrar aficionados de Arabia Saudita. En la embajada me dijeron, no, es que somos muy poquitos, si acaso lo verán en sus casas. Y por supuesto en el Monumento a la Revolución no alcanzo a distinguir ni un saudí. Lo que sí veo son vendedores ambulantes bien mexicanos que ofrecen pañuelos para la cabeza a imitación de turbante árabe, pero con los colores verde, blanco y rojo. La explanada del monumento está llena de playeras verdes De sombreros de charro inflables Y de periodistas entrevistando gente El lugar es dominado por una pantalla gigante Que tapa la totalidad de Paseo de la Reforma Que imagino está a algunos metros más allá Hay un área techada VIP donde te puedes sentar Si estás dispuesto a desembolsar algo de lana Hay máquinas expendedoras Los clásicos vendedores de cerveza o refresco Y puestos donde se ofrecen botanas y hot dogs en general tiene algo de concierto, algo de festival, mucho de promoción de los patrocinadores oficiales de la Selección Mexicana. Se acerca la hora del encuentro y veo a personas bajar corriendo de los edificios de oficinas que rodean el monumento para ver el partido. Algunos aficionados llegan solos, otros con amigos, como Hugo, quien confiesa que quizá debería estar en la escuela, pero ha venido hasta aquí a apoyar a la Selección, aunque sus gestos indiquen lo contrario. La verdad, sí vi muchos memes de la selección y yo luego sí me identifico con que pues, no esperamos mucho de ellos y luego nos decepcionan. Pero o sea igual se siente como que la emoción de, de estar apoyando esta selección. O sea, yo sí me siento muy, muy feliz y hasta cierto punto un poco patriota de pues, estar aquí apoyando, pero pues uh, luego sí nos desaniman un poquito, pero pues bueno, esperemos que ganen. Debo admitir que hay un ambiente enrarecido en el FanFest. Todo está dispuesto para una enorme fiesta. Mi band del mexicano va a tocar después del partido y los animadores intentan hacer dinámicas y meter a la gente al evento. Por ahí hasta anda Oribe Peralta regalando balones. Y sin embargo, salvo en las primeras filas, la actitud es muy parecida a la de Hugo. ¡Meh! Ojalá ganen, ojalá pasemos, ojalá nos den la sorpresa y nos callen la boca. Pero después del empate contra Polonia y la derrota contra Argentina, creo que nos da miedo ilusionarnos. En este momento yo vislumbro dos partidos posibles. En uno, México juega mal, como ha jugado hasta ahora. Empatamos o perdemos y no clasificamos. Le mentamos la madre al Tata y ya está. En el segundo, los mexicanos hacen lo imposible en la cancha. Encuentran el gol que tan esquivo nos ha resultado este Mundial. Pasamos por diferencia de goles y vamos a octavos, como lo hemos hecho desde Argentina 1978. Gloria o fracaso. Sorpresa o decepción. Las cosas están tan cerradas en el Grupo C que no hay espacio para medias tintas. Pues creo que siempre es esa esperanza y de que el mexicano siempre va para adelante. A veces no siempre juega la suerte a nuestro favor, ¿no? Pero creo que es cuando más tienes que echarle la garra, ¿no? Cuando el mexicano siempre se encuentra en una situación como complicada, es cuando echa todo adelante y espero que eso es lo que hagan ahora. ¿no? Ella es Sandra quien solo tiene amigos godines que no han podido venir a ver el partido porque están trabajando. Ella es freelance, así que se ha dado el chance de asistir al FanFest para vivir en colectivo el triunfo o la derrota de los nuestros. Sus palabras me conmueven, pero no alcanzan todavía. La verdad es que a minutos de que arranque el encuentro, las perspectivas no me emocionan demasiado. Hasta que me meto entre la gente para ver el arranque y por primera vez en este Mundial, el himno no se me pasa por alto. los saltitos, los aplausos nerviosos, los gritos de México. Nos jugamos todo en estos 90 minutos. El partido arranca, la agonía comienza. El Tata ha optado por una alineación más ofensiva y se nota. Los ataques mexicanos van cobrando forma poco a poco. Ya en el minuto 2, un pase filtrado pone a Vega casi mano a mano con el arquero saudí, pero su salida es impecable. Venga, venga, venga. Dos pensamientos simultáneos. Uno, si hubieran jugado así contra Polonia, no estaríamos en esta situación. Dos, si este tiro llegó al minuto dos, tendremos hartas oportunidades de marcar la diferencia de goles que necesitamos para pasar. Una y otra vez los mexicanos pintan trazos y pases en la cancha que no habíamos visto en los pasados 180 minutos. La defensa árabe se va rompiendo. El olor a mote incrementa la explanada. Hay intentonas de Chávez, de Pineda, de Henry Martin que provocan gritos, pero nada se concreta. Al 26, un centro del Chucky Lozano, por mucho el mejor jugador en los últimos dos mundiales, le queda ligeramente retrasado un Pineda que se tira, pero que no alcanza a rematar bien. El ánimo general de la gente es un no mames de nervio e incredulidad, pero también de esperanza. Un aspecto de este partido que es complicado entender es la matemática que nos da el pase a la siguiente ronda. Por ahora nada está claro. Por ejemplo, en lo que se convertirá en una broma cruel del destino, todos vemos con angustia que Argentina está por tirar un penalti en contra de Polonia. Messi se acerca al balón y falla, para deleite de todos. Todavía al 44 hay tres intentos diferentes en el área saudí. Un tiro de Vega, un centro de Gallardo y un tiro de Chávez de forma consecutiva. Alguien, por el amor de Dios, meta la bola en la portería, parecemos gritar todos. El primer tiempo se muere, los aplausos se elevan al cielo y las sensaciones son buenas. Me muevo por el fanfest que ahora está mucho más lleno pero no se sienta abarrotado. Estamos ahí, a punto de lograr lo que nadie espera, pero sigue estando a dos goles de distancia. Ya que importa si no hay saudíes o polacos o argentinos, lo único que quiero es no acabar estas crónicas sin al menos gritar un gol. Al menos logro entrevistar a un grupo de amigos de Tabasco Que están de vacaciones por la CDMX pues sí, venimos a pasear, a echar la vuelta Y de paso acá a ver el partido El que habla por todos se llama René Sí, pues obviamente somos mexicanos Y cuando llega el Mundial todos somos más mexicanos que nunca Aunque vengamos como vengamos ¿Nervios para este segundo tiempo? Pues ya relajados Que, tenga lo que, que pase lo que tenga que pasar y ya ¿Quién diría que los tabasqueños podían ser tan zen? En fin Apenas si me da tiempo de reacomodarme para ver el segundo tiempo y de inmediato cae un gol de la selección argentina. Nos miramos desconcertados unos a otros. ¿Qué significa? ¿Nos ayuda? ¿Nos perjudica? Y casi de forma inmediata, como para no dar espacio a estas dudas, un tiro de esquina de México es empujado a puerta por el delantero Henry Martin. La jugada es confusa, pero el resultado clarísimo. Por fin, después de esperar tanto. Y lo mejor es que me toca vivirlo en el epicentro de la afición mexicana, al menos en la Ciudad de México. La voz del perro Bermúdez es sepultada totalmente por el escándalo. Una bandera mexicana comienza a ondear y tapa la pantalla gigante por unos segundos. Aquí empieza el milagro y el verdadero camino de la selección mexicana. Y lo mejor de todo es que las oportunidades siguen llegando. Arabia Saudita tiene mucho que está desaparecida en el campo de juego. Pocos minutos después llega un tiro libre para México. Lo primero que pienso es que está demasiado lejos. ¿Quién podría siquiera pegarle desde ahí? La respuesta me llega de los botines de Luis Gerardo Chávez, quien tiene dinamita en los pies y en la mirada. A cero. Las cervezas vuelan por los aires y nos salpican. Nos faltan dos para estar adentro y queda una eternidad de tiempo en la segunda mitad. En mi mente ensayo finales, párrafos, metáforas para esta crónica que tienen que ver con garra, con sueños, con no rendirse a pesar de que todo esté en contra. La selección mexicana en siete minutos le ha dado la vuelta a cuatro años de decepciones. A esta afición que no esperábamos nada y nos estamos llevando un triunfo que, de concretarse, sabrá a gloria. Todavía Argentina nos echa más la mano y se pone 2-0 contra Polonia. Y ahora solo falta uno. Un gol. Uno más que llega apenas tres minutos después. Y de inmediato el VAR nos lo arranca de entre las manos. Si quieren saber cómo se escuchan los corazones de miles de personas rompiéndose al mismo tiempo porque el talón de uno de sus jugadores está adelantado, suena más o menos así. Y así seguirán sonando durante el resto del segundo tiempo, que va transcurriendo inexorablemente mientras los comentaristas empiezan a sacar cuentas de las tarjetas amarillas y rojas para ver si hay alguna posibilidad de que Polonia y no nosotros quedemos fuera. Se rompen los corazones con un tiro de Henry Martin que pasa apenas encima de la portería saudí, con uno del último niño héroe Orbelín Pineda y con otro tiro libre de Luis Chávez que esta vez el arquero saudí se sí alcanza a desviar. Pero sobre todo se rompen al minuto 87. El segundo tiempo ha pasado volando Lleno de tiros y oportunidades que no entran, pero con un México que ilusiona. Un México cuyo destino nunca ha estado más en sus manos. Y ahora un pase larguísimo desde la saga mexicana es recibido por Antune, que remata y encaja en la portería. Futuros directores técnicos habrán de estudiar la táctica del conjunto de Arabia Saudita para provocar fueras de juego, porque lo hacen de forma impecable. Así le arrebataron dos goles a Argentina, y así nos han quitado dos a nosotros. La bandera del árbitro asistente, apuntando al cielo, nos despoja de la gloria. Y desde ella pasamos al desastre en apenas un puñado de minutos. Porque ya en el tiempo de compensación, una jugada a medias del equipo saudí liquida toda esperanza azteca. gol de Arabia Saudita y todo acaba aquí varias personas de inmediato se mueven para dejar el fanfest y el monumento a la revolución atrás como diciendo ni modo hay que seguir con el día otros nos quedamos hasta el final del partido pero ya sin esperanza los últimos remates de México no provocan reacción alguna nunca había vivido una vuelta tan salvaje a la realidad casi hubiera sido mejor que no nos emocionaran no haber tenido nunca ninguna esperanza así al menos hubiéramos hecho catarsis hasta una derrota intentando anotar en el último segundo hubiera sido más digna. Pero así, así es demasiado desastroso, demasiado amargo y demasiado predecible. En 45 minutos no se pueden borrar cuatro años de malas decisiones. ¡Animo, ánimo, Corona viva venga! venga que no le caiga! ¡Ánimo! Se muere el Mundial y todavía los animadores de Corona esperan que estemos de buen humor. La rechifla es intensa porque, como decía un amigo sobre su ex, la afición mexicana podrá ser tóxica pero no pendeja. Aunque supongo que todos nos sentimos un poco burlados después de rozar el triunfo y después caer en la desilusión. La gente va dejando de a poco la explanada y no sé cuántos lleguen realmente a ver a mi banda el mexicano. Miro hacia atrás y me encuentro con el rostro de Katia apenas conteniendo las lágrimas. Pues sí, me emociono porque soy orgullosamente mexicana y me emociona que México llegue hasta donde llegue. Es un sentimiento muy fuerte. Pues nada, más que llorar y seguir adelante y esperar hasta el otro mundial a ver si un día llegamos a ganar, a ser campeones. Así como suena, es una producción de puro contenido. La directora editorial es María Scherer. La producción ejecutiva es de Giselle Ibarra. Nuestros editores son Galia García Palafox y Salvador Camarena. En la consola y la edición están Hugo Santos Quevedo y Patricio Mijares. La coordinación de producción es Rosana Díaz. Yo soy Carlos Puch y los invito a escuchar todos nuestros podcasts en suena.mx o en cualquiera de las plataformas donde tú prefieres escuchar tus podcasts.